1: lengua desde
2: el territorio
1: echando lengua desde el territorio
2: echando lengua desde el territorio echando lengua desde el territorio echando, echando lengua, desde el territorio. lengua desde
1: el territorio nosotros no somos mitos del pasado ni del presente sino que somos pueblos activos Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y el mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Ricoberta Menchú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Grisel Duque. Soy estudiante de antropología en La Nacho y hace 21 años nací en un lugar donde los colores del verde selva se apoderan de todo el territorio. Su río es el más caudaloso del mundo. El clima es bien tropical y se respira mucha paz. Sí. Ese hermoso lugar es el Departamento del Amazonas, el cual está lleno de paisajes y animales sorprendentes y también de gente bien amable. En este nuevo episodio de Echando Lenguas del Territorio, viajaremos desde la selva amazónica a la selva de cemento para recorrer las frías calles de Bacatá. Territorio de la Comunidad Muisca Rápido, rápido Por favor, acompáñame en este Segundo viaje cargado de buena energía Muisca Pero un momentito No tan rápido Antes de empezar este recorrido Busquemos una ruana Para que nos abrigue, porque es que La nevera está más fría de lo normal tanto que me ha afectado la voz, pero nada que un delicioso té de coca bien calientito de esos que venden en el Chorro de Quevedo no pueda solucionar y así apaciguar este frío capitalino. ¡Qué bonito es este lugar! Podemos ver casitas bien coloniales y coloridas. Al lejos se puede ver que son casas viejas, que dan cierto aire de familiaridad. Puedo decir que me siento conectada con este lugar. Dato curioso. El Chorro de Quevedo es una de las plazas emblemáticas de la capital. Fue reconocido desde la colonización en 1538, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada decidió proclamar el lugar como el punto estratégico para desarrollar las primeras viviendas de la futura capital del país. En 1832, el padre agustiniano de apellido Quevedo decide instalar una fuente en el centro de la plaza, para abastecer de agua las viviendas vecinas del sector, lo cual fue argumento base para llamar la plaza El Chorro de Quevedo. Mm, ¡Se me hizo tardecito! Voy a ir corriendo a la plaza de Bolívar porque allí me está esperando María Angélica Sandoval Caviativa, lideresa de la comunidad Muesca de Suba quien me llevará a recorrer su territorio y algunos lugares emblemáticos de Bacatá. ¡Por fin! Luego de bajar aproximadamente cinco cuadras, pasar por la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Centro Cultural Gabriel García Márquez, llegué a la Plaza Bolívar, un lugar bastante emblemático de la capital. De entrada, podemos ver la Alcaldía de Bogotá, al costado derecho, el tan famoso Palacio de Justicia. Y a mi costado izquierdo, el Capitolio Nacional y la Catedral Primada de Colombia. ¡Hay muchas palomas! ¡Me encantan las palomas que habitan en este lugar! También hay mucha gente, muchas familias paseando con sus hijos, parejas caminando. Realmente es un lugar muy bonito. Me encuentro con María.
2: Choa, Grisel, ¿cómo te encuentras en este día?
1: ¡Hola María! ¡Qué gusto conocerte! Estoy tan feliz de estar aquí. Todo es realmente encantador.
2: Me alegra mucho que mi territorio te haya recibido de la mejor manera.
1: Ahora, ¿para dónde vamos María?
2: Bueno, estamos en la Plaza de Bolívar y vamos hacia la localidad de Suba. Para ello, vamos a tomar toda la séptima nos vamos a ir caminando y luego por la calle 19 vamos a subir hasta la estación de las aguas para pasar por el túnel subterráneo hasta llegar a la estación de universidades y ahí tomar una ruta de Transmilenio que nos va a dejar en la estación Suba Avenida Boyacá. De ahí nos vamos a bajar de la estación y vamos a empezar a subir, eh, podemos subir caminando o podemos subir en unos carritos que ayudan a, a subir, esta pendiente las personas. Eh, y ya después nos bajamos y seguimos caminando hasta mi casa.
1: ¡Juepucha! Vamos para lejos. Espérame un momentito que me gustaría alimentar a las palomas Porque en mi pueblo ver palomas que se dejen alimentar No sucede Solo golondrinas y pihuichos que se va a encantar Pero palomas no. Besi, ¿cómo es el paquetico de maíz para las palomas?
2: A mi ¿Tres valen dos mil? Sí, ¿Sí la tres.
1: ¿sí? Muchísimas gracias, Bessie. Me voy a echarles todo esto. Llegaron muchas palomas a mí tan pronto regué el paquete. Realmente estaban hambrientas. Me puse maíz en la mano se me subió una se siente bien chistoso esto pero me agrada un montón María, Gracias. ahora sí, fuémonos Media ciudad Por fin llegamos a la casa de María Debo decir que tiene una vista Hermosa Hace mucho frío Pero me lo aguanto por ver Toda la localidad de Suba desde su terraza Me entra la curiosidad Por saber cómo está distribuido El pueblo Muisca Aquí en la ciudad, así que le pregunto
2: te cuento que lo que conocemos como Bogotá en lengua muisca es Maquetá. Esta ciudad, la capital de Colombia, es territorio muisca. Aquí se encuentran dos cabildos urbanos muiscas que son el cabildo de Bosa y el cabildo de Suba.
1: Dato curioso, Bachué, madre del pueblo muisca. Bella y esbelta, había emergido de la laguna de Iguaque con un niño pequeño en brazos. Se sentó a la orilla de la laguna y esperó que su hijo creciera. Cuando este alcanzó la edad suficiente, se casaron y tuvieron muchos hijos, los muiscas. Tras haber poblado el mundo y haber dejado sus enseñanzas, la diosa volvió junto con su compañero y se convirtieron en serpientes al ingresar a la laguna sagrada de Icuaque. María, cuéntame un poco más de ti, ¿de dónde nace tu gusto por la música?
2: Yo me acerco a la música como una forma de expresar mi cultura, como una forma de transmitir un mensaje de los jóvenes muiscas, aquellas personas que les gustaba la música que nosotros hacíamos, pero que no eran indígenas inicialmente. De esta forma nosotros a través de nuestra puesta en escena, de nuestra imagen visual, de nuestras melodías y de nuestras letras, lográbamos transmitir el mensaje que los jóvenes muiscas en su momento queríamos expresar y queríamos llevar por medio de, de la música, en este caso.
1: Sus cantos tienen que ver con la cultura a la que proviene. ¿Cómo se ve reflejada su comunidad en sus
2: composiciones? Como lo dije anteriormente, eh, nuestras letras y nuestras melodías estaban inspiradas en nuestra cultura, en nuestro territorio, en nuestras dinámicas sociales al interior de nuestra comunidad, en nuestros mitos, en nuestras leyendas, en nuestra forma de pensar y concebir el mundo. Nuestras letras eran en muiscún, que así es como se le denomina a la lengua muisca, y pues evidentemente toda nuestra cultura se veía reflejada en las creaciones que resultaban siendo las canciones. La música es un mundo muy amplio que permite traspasar fronteras, permite romper barreras y permite llevar eh, mensajes a donde no creíamos que se podía llegar. La música está impregnada siempre de la cultura de las personas que la hacen, en ese caso al realizarse música por parte de las comunidades estas canciones y estas melodías contribuyen a que las tradiciones se mantengan a través de la tradición oral, eh, ya que las canciones son una forma de recordar, de mantener y de compartir estas tradiciones. Aparte de eso, la música involucra muchos otros aspectos que también contribuyen a que las comunidades se expresen de la forma en la que quieran hacerlo. En ese sentido permite que se dé a conocer el mensaje que las comunidades quieren y el mensaje que en su momento se debe compartir. Entonces considero que la música es un canal, es una vía y es una forma de que ciertas tradiciones se mantengan y perduren por mucho más tiempo.
1: Pasé la noche y parte del día en la casa de la familia caviativa. La verdad, estaba muy encantada con su hospitalidad, pero tenía una invitación muy especial que no podía desaprovechar. Nuevamente me dirijo al centro de la ciudad. Esta vez a un lugar muy reconocido por los compañeros indígenas que se encuentran aquí. La Peña Alpamanta, el cual es un bar de música andina en donde me espera Andrés Tizoy, un joven músico miembro de la comunidad indígena inga. Dato curioso. Han sido diferentes las razones que han motivado la migración de pueblos indígenas hacia las grandes ciudades, entre las cuales encontramos el desplazamiento por la violencia, migraciones producto de los megaproyectos y búsqueda de mejores condiciones de trabajo y estudio. Actualmente en Bogotá residen 87 pueblos indígenas, incluidos los migrantes de Ecuador, Perú, México y Bolivia. El pueblo muisca representa el 38% del total de la población indígena que habita en Bogotá.
3: Juan Guistu Kuna, Lucas Utikani, Andrés Tizoy, Kuna Puncha, Yachaikosunchi, muy Buenas, mi nombre es Andrés Tisoy, pertenezco al pueblo Inga. Eh, soy estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario y pues estoy eh, complacido de participar en esta invitación.
1: Nos encontramos tomando un delicioso hervido de mora. El cual me dice Andrés que es muy común del sur de Colombia y apenas para este frío ¡Mmm, Esto sí que es fuerte Continúo hablando con Andrés pidiéndole que me cuente más sobre sus experiencias como músico
3: bueno, mi gusto por la música nace aproximadamente hace unos 15 años me fue inculcado por un maestro que tuve, que se llamó Pedro Daza, él fue músico andino entonces, eh, gracias a él aprendí a tocar zampoña a tocar quena, también pues más adelante ya aprendí a interpretar otros instrumentos como el charango, la guitarra aunque ese instrumento, por ejemplo como la guitarra, no es proveniente de América, sino que pues extraída por los españoles, también se fusiona muy bien con la música andina. Y junto al charango, junto al bombo, se hace una combinación y en esto pues, eh, se convierte la música andina. Mis cantos, pues sí hay algunos que son con relación a la cultura inga y otros que, que se hacen más bien en honor a la tierra, eh, a los elementos también y tratamos de, de componer y de cantar en nuestra lengua pues dentro de la comunidad se ven reflejadas pues estas composiciones hay una canción de nosotros que se llama Ingas y esta canción pues eh, relata eh, esa historia del pueblo inga también y de cómo vemos a nuestro pueblo en el futuro también hace énfasis en la mujer y en los niños que en lengua materna pues eh, se dice guarni y guagua eh, usamos eh, instrumentos tradicionales ya como bien lo dije anteriormente como el charango el bombo la quena la zampoña pero también se utilizan eh, rondadores quinachos tollos armónicas que no son tan propias de, de América pero fueron aptas a nuestro contexto
1: Para finalizar queremos compartir con ustedes la percepción que tiene Oscar Cardoso sociólogo y actualmente estudiante de Antropología en la Universidad Nacional de Colombia frente a la forma en la que algunos pueblos indígenas tienen para resistir
4: Hola, mi nombre es Oscar Cardoso, sociólogo y estudiante de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. La percepción que tengo de la presencia de grupos indígenas en Bogotá haciendo música varía según, uno, la posición en la cual estas personas pues, se encuentran dentro de la ciudad. Es decir, no es para nada ameno estar en la Carrera Séptima o en el Centro de Bogotá con el clima tan agreste en una cultura que puede ser bastante hostil, tocando música todo el día. Mientras que por otro lado, la migración que se hace eh, de manera voluntaria hacia centros educativos, bien sea la universidad, bien sea espacios culturales, pues permite ejercer otro tipo de integración cultural alrededor de la música. Entonces, si hay posiciones diferenciales en las cuales eh, uno puede percibir una voluntad frente al uso de la música y una especie de supervivencia dentro de Bogotá alrededor de la misma. Ahí es donde justamente entraría la percepción sobre la resistencia, y es que si bien es cierto para unos puede ser una forma de resistencia a través de la amplitud de su cultura dentro de un contexto totalmente distinto y nuevo, y creando unidad entre la población indígena que se encuentra en Bogotá, para otros puede ser eh, el único medio de eh, supervivencia a través de la música del arte o de otra forma cultural propia
1: Bueno, hasta aquí termina nuestro viaje de hoy espero que lo hayas disfrutado mucho así como yo te dejo con esta hermosa canción que lleva por título Danza del Jaguar en la cual participó nuestra invitada María Sandoval con sus cantos en lengua muisca Somos tierra y queremos resistencia El episodio es dedicado a todas las comunidades indígenas, especialmente a las que por diferentes razones tuvieron que salir de sus territorios y migrar a grandes ciudades, pero sin importar eso siguen plantando semillas de saberes para seguir cosechando cultura. Un agradecimiento especial al equipo de Universidad de la Red Estudiantil del Área de Acompañamiento Integral por hacer posibles estos viajes. También agradecemos a Libardo Herrera por compartir su música y trabajo con nosotros. Te espero en mi próximo viaje. No te lo pierdas.
2: echando lengua desde el territorio echando lengua desde el territorio
1: echando lengua desde el territorio
2: echando lengua
1: desde el territorio
2: echando lengua desde el territorio